0: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Disco Prestado. Este es el segundo episodio que dedicaremos al disco Alta Suciedad de Andrés Calamaro, con el cantautor y guitarrista Alejandro Meola como invitado. En este episodio, Alejandro y yo charlamos sobre las tres canciones siguientes del disco, todo lo demás también: Donde manda marinero y Loco, la habilidad de Calamaro para conectar el universo semántico argentino con el español y evocar imágenes o incluso olores con sus letras, el videoclip de Loco, la polémica generada alrededor de dicha canción, ¿cómo ha cambiado la relación entre las estrellas del rock y su público desde los 90? ¿Y si la gente le da demasiada importancia a las opiniones de los músicos famosos? Y por el camino nos encontramos con Los Rodríguez, Enrique Bunbury, Iggy Pop, Bob Dylan, Noel Gallagher, Los Strokes, Los Porros en Netflix y El desayuno de Mick Jagger, entre otros. Así pues, sin más preámbulo, Alejandro Meola nos presta Alta suciedad.
1: fuegos artificiales por este pueblo y palomas que nos ven pasar
0: todo lo demás Seguimos con el segundo tema del disco que es todo lo demás también Hermosa Es una canción más canción, ¿no? Sí. Más al uso, digamos, ¿no? Una canción de que se nota que pues, ha agarrado el piano o la guitarra y ha... Ah, hecho unos acordes, una melodía y un estribillo.
2: Hay dos letras, hay dos imágenes. Hay la letra que es hermosa. Eh, te vi quemando el pasaporte con rabia en la fuente de la Plaza Real. Es una imagen hermosa. Y, y después, yo te prometí hacer deporte, pero era una mentira para robarte un tal vez. Que dicho así, dicho así no, no dice nada, pero en la melodía, en la canción son cosas que no estaba acostumbrado a escucharlas en una canción, por ejemplo. Es como que expande un poco los límites de lo que se puede o no se puede hacer en la letra de una canción, ¿viste? Para, uh -huh. En español, porque capaz Dylan en inglés ya te había hecho, te había estirado todo el idioma, ¿viste? En otra cosa, en una canción. Y ver lo que en español creo que empieza a aparecer un poco no tengo que ser calamaro el primero ni el único hay un montón de tipos que, que lo han hecho pero a mí me tocó escucharlo de pronto las primeras veces en estos ejemplos ¿viste? en estos como pequeños lapsos de, de frases o viste como hay tangentes que se va por otro lado mm -hmm. y no es extraño te extraño te quiero nos vemos o, nada es como su monólogo interno viste de lo que hablábamos recién de, de la otra canción pero esas dos imágenes de la letra me parecen adorables y me encantan
0: Sí, y es verdad que no es ni, el, ni los tópicos del amor ni esas letras crípticas que nos entienden. Es decir, tú puedes escuchar el disco y, y te dice algo muy rápidamente, ¿no? Claro. Y, y lo que dices también de las imágenes. En una o dos frases a veces te da una imagen muy potente que incluso a veces huele, ¿no? O sea, claro. quemando el pasaporte, o luego la te ponen la bodega y con un farias entre los dientes, ¿no? El puro, ya es como, son imágenes que hasta huelen, ¿no? Te dan una sí, sensación, sí, sí. muy rápidamente te ponen en un sitio, ¿no?
2: Y, y creo que en Calamaro también se da como la particularidad de que el tipo es una especie de puente de tierra media entre lo que es el universo ¿viste? semántico de España y lo que puede ser la cosa más... Eh, en este caso es Argentina, porque, porque digamos, de lo que es la parte de, de Latinoamérica, creo que Argentina debe ser el país con más tradición rockera, de, de música original, de principios de los 60 bandas componiendo música y como que tienen más historia que capaz, o es pues más, más representativo, no sé, Calamaro puntualmente, pues argentino seguramente tenga más de eso pero creo que se da un puente re lindo en Calamaro entre, viste, la conexión ya no de música de España, música argentina, música latina, sino música iberoamericana, si querés, viste, una cosa ya como hispanoparlante, como que ensambla todo, viste, como que mm. en España tengo entendido que es un tipo muy relevante, muy popular, sí. en Argentina también, pero viste... El tipo no es como que... O se mezcla mucho. Yo ni sabía lo que era un Farias, por ejemplo. Uh -huh. Y, lo, y lo, lo busco, ¿viste? Como que si, qué esto de qué se trata? La, la fuente de la Plaza Real. En Argentina no hay Plaza Real. En Buenos Aires no, no, nunca vi una Plaza Real. Entonces son cosas muy de la, del universo, ¿viste? Español, madrileño. Es como una especie de tierra media entre los dos. Y cada vez más, ¿viste? En ese disco lo ves, ¿viste? Como que... A mí una primera escucha sin saber mucho de España como me generó un montón de curiosidades como siendo o me terminé enterando un montón de cosas de la cultura de España un poco a través de, de él y me imagino que a la inversa eh, a un tipo que lo escuchaba en España también se habría enterado de, de algunos como modismos o vocabularios o palabras o imágenes justamente mm. de una cultura viste, más, eh, más latina viste, que venía capaz del otro lado del, del mar y ahí están bien amalgamadas
0: Sí, y en un momento en el que obviamente había argentinos en España, pero tampoco tantísimos, ¿no? Tal cual. Es verdad que Calamaro en este disco, y digo en este disco porque no sé en los otros, pero en este disco sí que lanza referencias a sitios concretos como lo de la Plaza Real o incluso a experiencias muy concretas como puede ser la tauromaquia, ¿no? Tal cual. Que yo no entiendo el vocabulario en absoluto, eso lo he tenido que buscar yo también porque no sé nada de, de los toros, pero al mismo tiempo yo creo que él hace un esfuerzo para hablarle tanto a su público español como a su público argentino. Igual por eso también al final la propuesta es un poco más universal, entre comillas, ¿no?
2: Es muy posible. ¿eh? Estoy 100% de acuerdo que hay una intención clara en querer abarcar un poco los dos. Los dos marcados, pues también hay que, hay que interpretarlo de ese lado, ¿viste? Como que mm. seguramente hay una intención de querer lo que... El tipo venía a los Rodríguez y a la vez retomando un poco con lo que es la parte... La Argentina, creo que hay como una decisión clara y también debe ser una linda estrategia de, de mercadeo todo, pero creo que después de todos esos años al tipo también se le mezclan y, y es cierto, a todo esto hay una, en Calamaro también hay una pata muy grande de lo que es el proceso migratorio de, de Latinoamérica, puntualmente Argentina a España, hay una capa de eso ahí abajo que también está en las canciones, ¿viste? Y... La, y y a mucha gente que está ahí en Calamaro capaz proyecta eso, viste capaz va a un concierto de Calamaro y lo que está absorbiendo o proyectando en el artista es mucho ese viaje suyo. Uy, me fui de, de mi país, llegué a un lugar nuevo y de repente escucho esta canción y me retrotar, viste y lo escucha en la plaza de, de céntrica de Barcelona, un concierto,
0: mm.
2: y como que también está ese factor, que ah, que lo mencionaste no lo había pensado, y 100% con la cantidad de, de gente ¿no? que ha emigrado eh, desde Argentina a España, sí. y de Latinoamérica a España, la verdad es que también tiene una arista una de todo eso. Pero seguro, seguro que hay una, una decisión ¿eh? de abarcar mm
1: -hmm. también.
0: Sí, puede ser eh, si sí, más consciente o inconsciente, pero sí que hay. Yo creo que hay una voluntad, ¿no? Igual. Sí, seguro. Ah. Y luego volviendo a esta canción, todo lo demás también es un tema muy Bob Dylan, ¿no? Sí. Incluso la forma de cantar, mucho aire en la voz, parece que hasta lo exageren un poco, ¿no?
2: En la mezcla. Sí. No sé si será muy contemporáneo a la época, pero me hay mucho al, al disco ese de Dylan, eh, a la canción, packets of Rain, Blood of the Tracks. Mm. Tiene como mucho esa etapa de querer ¿viste? meter el texto en la música. ¿viste? No tanto en, la, en el verso cancionístico de viste cuatro oraciones y la melodía, sino de meter texto. Pero siempre cuidado de como que te despierte viste imágenes y que te evoque como estos olores, sensaciones, momentos, ¿viste? Creo que uh -huh. eso está re bien hecho, en esa canción particularmente. Y está lo mismo, son capaz cuatro o cinco acordes, ¿viste? Como rasgueados, medio acústica. Es eso, es como que las imágenes que aparecen en el texto tienen otro vuelo. En la otra que hablamos tiene el riff de la guitarra y tiene como otro peso instrumental de, de la música, los, las trompetas, todo acá es la canción, el mood y el texto que también respira
1: yo te prometí hacer deporte pero era una mentira para robarte un tal vez el fuera de juego era evidente y en la frente me escribí tu nombre por primera vez
0: Pues bueno, seguimos con la tercera canción del disco que es Donde Manda Marinero.
1: Con el crudo en las bodegas volveré a buscar todo el tiempo vivido que hemos perdido sin protestar. Voy a probar primero. Hermoso.
0: Igual aquí un guiño a los fans de Los Rodríguez, ¿no? No sé, mm. de nuevo, no sé si consistente o inconsistente, pero igual es una canción que me recuerda un poco más a lo que venía haciendo con Los Rodríguez.
2: Sí, decididamente. Sí, a lo español en general, que ves como que juega un poco con esa línea, ¿no? Entre lo demás de acá más de allá, que a la vez termina siendo un gran conglomerado, ¿viste? De las dos cosas y es muy linda. También las letras, el ritmo, ¿no? Tiene también una
0: cosa ahí muy, sin duda, muy Rodríguez. Uh -huh. Aquí, instrumentalmente, me gusta mucho esta conversación casi que hay a lo largo de todo el tema, o casi todo el tema, que es que hay una guitarra con gua por la izquierda y una guitarra con un efecto así como de chorus por la derecha, que casi parece un teclado, ¿no? Y se van como, no sé si grabaron una escuchando la otra, pero tienen ritmos muy distintos y es como van teniendo una conversación y le da como un empaque. Interesante, ¿no? Te deja escuchar la voz, pero vas oyendo detallitos y la textura de la canción.
2: Me gusta esto de las contestaciones que hay en la letra, ¿viste? de repente el tipo va como... Eh, Quiero elegir del mapa un lugar sin nombre a donde vivir, ser el lugar donde viva lo que quede... Y le contesta a uno, eso es mucho tiempo. que Es una cosa, ¿viste? De redes, hasta, no sé, me viene una cosa medio flamenca, si querés, ¿viste? Una cosa del hay como otra capa fuera del, de la melodía y, la, y la, la armonía, viste que esto, una cosa más de la tribuna, de la, de la calle, del, de la bodega, ¿no? del, de las copas, de, una, de un mesón, uh -huh. que a veces que está bueno, de la cosa más de la taberna, canción de borrachos, de noche, y es re Rodríguez, se me viene también esa canción de fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer, Uh -huh. A mí me resuena mucho como esa, esos versos también en este tema, que está bueno también, o sea, es lo que tú decías, el tipo que necesita también, no es que necesita, creo que es parte de, de lo que el tipo, lo que Calamaro es, o sea, es el mismo compositor, no es la misma persona, que escribía esas canciones a esta, uh -huh. y creo que aquí se ve más lo que venía escribiendo durante los últimos cinco o seis años, Así como en otro lado rompe,
0: acá mantiene, me parece. Uh -huh. Sí, al final es lo que decías, ¿no? Él era parte de los Rodríguez, es uno de los compositores y, pues, bueno, es lo que le sale también. ¿Sale? La canción podría haber sido una canción de los Rodríguez tocada de otra forma igual, ¿no? Sí. Bueno, el siguiente tema es Loco, que fue el primer single y creo que el primer número uno que tuvo en España.
2: Mirá, pensé que había sido flaca el, el primer corte Es un temazo loco uh -huh. Realmente, para mí es Esos temas que no caudican con el tiempo Lo podés tocar hasta con una guitarra Que el tema respira, el tema está vivo ¿Viste? Y uh -huh. todo el arreglo de vientos Los caños, parece pues, es que está buenísimo El video, me acuerdo El video es eh, De verlo en MTV ¿viste? En bueno, Match Music en, en Buenos Aires el, Caminando en una especie de acuario
0: no lo he visto. O no lo recuerdo.
2: Y mucho humo, humo del porro, viste como mucha nubareda y esto como de repente tiburón, pescado, viste pasándole por río, Muy acuático. Uh -huh. Y tres, cuatro modelos, así como un infierno alrededor. Así como una cosa muy loca, muy volada el video, pero muy, muy rock and roll también. No recuerdo una guitarra en el video, por ejemplo. Me acuerdo del agua y el humo. Y las chicas, pero no de no, no, no una guitarra, pero el tema es un, una bomba. La letra está buenísima. Uh
0: -huh. Tiene esta guitarra con gua también por la izquierda y el teclado con gua por la derecha. Y
1: reprimir el instinto asesino.
0: Para mí el wah siempre suena un poco acuático. Sí. O sea, ahora que dices esto del videoclip, a mí, a mí siempre me suena como un poco a, a pequeñas olitas, ¿no? Súper. Y decías que la canción funciona solo con una guitarra, si la tocas tú solo, ¿no? Pero aquí funciona con una instrumentación brutal, ¿no? O sea, Tremenda. De hecho, es un tema particularmente con una fuerza instrumental especial, ¿no? Buenísimo. Esta onda como disco y funk, que no sé si tampoco si había hecho algo así él antes, ¿no?
2: No, es re y La línea de, de los vientos es súper musical y parte de la, de la línea principal, de la melodía, de la voz. O sea, es como algo que en los conciertos se tararea o se canta a la par, ¿viste?, del públicos como que na, 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 na. No, toda esa sección es parte del tema indeleble o sea, uh -huh. sino como algo hasta más emblemático que hasta parte de la letra seguro na, 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 na. buenísimo. Es un, ese loco es uno de mis temas favoritos, que a pesar de que sea uno de los hits, ¿viste? Uno con los hits es como que medio que automáticamente, yo por lo menos como que ya lo escuchás tantas veces que decís, bueno, ya está.
0: los mm. puedes aburrir un poquito a veces, ¿no? Sí, sí.
2: pero cuando pasa un tiempo prudente y lo vuelves a, a, te, te vuelves a encontrar, escuchas de vuelta, es claro, ¿viste? Es un temazo. y Es un poco lo que pasa con todos los, los hits, o con los temas así tan populares, o sea, Mucha gente encontró algo en esa canción, ¿viste? Entonces es como que es una casa grande, ¿viste? Una, una canción popular a ese nivel, ¿viste? Como mucha gente encontró algo ahí adentro, ¿viste? O como que se sintió identificada, entonces terminan siendo clichés, los, los hits o las canciones tan populares terminan siendo flaca lo mismo, terminan siendo un poco, ah, bueno, sí, flaca. Pero luego, cuando los encuentras. Fresco, Viste, capaz pasan 10 años y no escuchaste la canción y las escuchas de vuelta y dices, ah, claro, viste, por eso. Tiene algo, tiene un componente ahí que mucha gente encuentra algo en eso. no Es como una cosa sonora, yo no sé, pero creo que El Loco es una de esas canciones, sin duda, tremenda.
0: Sí, dices que mucha gente encontró algo en la canción y de hecho alguna gente encontró una razón para querellarse con él, ¿no? La frase, voy a salir a caminar solito, sentarme en un parque a fumar un porrito, que además es la, la primera de, de la canción, ¿no? ¿Tú te acuerdas de esto?
2: Esta es la famosa canción del porrito, es cierto, también. Mm. Entre de todo lo que estamos diciendo también es esta. Sí fue realmente un, una gran causa de titulares en los diarios durante mucho tiempo. Quedó como una cultura ya de, de él ser como medio un embajador de la marihuana en general, o sea, al punto de que esté en el disco, pero... A partir de ahí creo que también se generó toda una cosa de esto que lo dijo en un concierto en Argentina y lo llevaron a juicio. O sea, como creo que de hecho que era una hermosa noche para fumarse uno, una cosa así, alguno, o sea, litigio y, y abogados, y, o sea, juicio oral y público, una cosa desmesurada.
0: Mm. Nada, al
2: final del día... Es una, una gran fuente de, de rating y de, de vender diarios y ejemplares. Ajá, sí. Pero era parte de esto y creo que bueno es un poco el disparador, de empezar como a, a blanquearlo en, la, en las letras y ponerlo en, en todo el universo calamaro que empiece a aparecer el porro, la marihuana como primer indicio. Después aparece todo
3: lo demás también.
0: Ya, también. Todo lo demás también. Todo lo demás
3: también, exacto. Y para terminar, quiero decir una cosa típica de pediatra. Los chicos no aceptan consejos, pero sí copian. Andrés, un minuto. Sí, gracias, Mariano. El, la prohibición no ayuda a combatir la droga, ayuda a la AMPA y además es una estafa. El, respecto al tema de la plata, no soy ni culpable ni inocente, porque vamos a seguir sosteniendo que no es delito opinar sobre nada. Tampoco creo que una persona por fumarse un verdadero porrito, ya no estamos hablando de palabras, tenga que ir preso o detenido o pueda ser encausado. Eh, creo que hay que despenalizar y civilizar jurídicamente, sacarlo del código penal y llevarlo al código civil, como explicó el vino muy bien, despenalizar y civilizar, civilización. Y finalmente con La Plata, con la ciudad de La Plata, por supuesto todo bien, es una ciudad de rock. O sea, no, o sea, no tengo excusas, no era una situación ultraviolenta, comparable con la violencia en los estados de fútbol para nada, por ejemplo. Y no va a analizar el pensamiento y debatir. Pero Andrés, digamos, ¿no? No estamos en un recital de, de rock, estamos todos muy lúcidos, a pesar de ser las 11 de la noche. Y para que esto quede claro, porque creo que para que los chicos que de puedan estar viendo este programa, ¿no? ¿Vos realmente, de corazón, le aconsejás o no le aconsejás? ¿O qué le transmitís acerca de lo que decís fumar un porrito? ¿Qué le aconsejarías a los chicos? Disculpame que te lo pregunto. ¡Moderación!
0: Hola, soy Marc. Si este humilde podcast independiente te está pareciendo una mierda pinchada en un palo, por el amor de Dios, no lo puntúes. Pero si por el contrario te está pareciendo que vale la pena, te animo con pompones a dejarle cinco estrellitas en tu aplicación. O un corazoncito si nos escuchas desde iBox. E te estaré muy agradecido. Y ahora, volvemos a la charla. Es curioso cómo cambian los tiempos. Bueno, yo no sé cómo estará la cosa ahora en Argentina, pero sí, igual parecía algo en algunos sitios muy escandaloso en ese momento, decir me voy a fumar un porrito en una canción y ahora, yo qué sé. Por ejemplo, en las series de Netflix y las películas de Netflix, la gente se fuma a los porros como si, o sea, que no tiene nada que ver ni con la historia a veces, ¿no? Yo lo, lo ves por todas partes, ¿no?
2: Tremendo. Aquí en, eh, en New York es una cosa permanente. O sea, abrieron como las tiendas que uno se puede comprar. un porro en la, en la, como se fuese en un kiosco en la calle caminando se siente de manera permanente creo que hasta la otra vez que se jugó el US Open uno de los jugadores se quejó al árbitro en medio del partido del US Open, del torneo de tenis uh -huh. le dijo, señor, no se puede jugar porque hay mucho olor a porro ¿entendés? <risa> un delirio hoy en día creo que nadie... O sea, queda como medio anacrónico, ¿no? Como que está como normalizado a tal punto que en muchos lugares, en muchos países, ya termina siendo medio como una cosa de venta libre. Después podemos estar más o menos de acuerdo si eso está bien o mal, que eso es otra charla. Pero creo que hoy en día nadie se atrevería a llevar a juicio a alguien por decir que se va a fumar un porro. Es algo, yeah. viste, como que, que mirándolo hoy en día... En retrospectiva decir, mira qué, qué loco, sí. pero bueno, eso pasó, eso pasó y fue como tú un escándalo en aquel momento.
0: Ajá. Y hoy en día a nadie se le ocurriría tampoco provocar, hablando de porros, ¿no? O sea, claro.
2: Creo que la provocación sería lo contrario, ser anti porro
0: Sí, seguramente, sí, sí, ser un artista ahora rockero, súper straight edge, ¿no? Se, se claro. o sea, que, que ¿no? Que ni bebe ni nada. Claro. Sí, podría ser más provocador y criticar a los otros, que, que sí que lo hacen, ¿no?
2: Podría que ser, el...
0: Exacto, más provocador. ¿Cómo cambian las cosas, eh? Parece a la gente que tenga la edad como para poder comparar entonces y ahora, también es para plantearse que, bueno, que cambian las cosas en todo, ¿no? Que en 20 años todos pensaremos de otra forma en muchas cosas, ¿no? Y no digo Entiendo. que a finales de los 90 cuando salió el disco seguro que había mucha gente que le parecía muy bien lo del porrito, está claro, ¿no? Seguramente. Pero cambia la cultura y nosotros cambiamos con ella y a veces no te das cuenta. Parece que no ha pasado nada, pero ha pasado todo, ¿no?
2: Ha pasado todo. O sea, es un giro total el de, de ese escenario, de, de él o sea, diciendo eso y el escándalo que armó a lo que puede encontrarse hoy en día. Es realmente muy loco y, y nada, es lindo poder, viste, como mirar como de un disco, de eh, una canción, viste, uno puede como hacer. Eh, observar estas cosas quizás en el día a día no las perdés de vista pero decís es increíble que es así hoy en día no está normalizado a tal punto que realmente o sea, es impensable mm. que alguien se vaya a escandalizar en aquel momento hablarlo así tan a boca suelta a boca floja en público era un tema como wow mira lo que dijo ¿viste? Mm. Eh, ¿cómo, ¿cómo se atrevió a decirlo eso? después uno podía estar como le podía caer bien que lo haya dicho pero esto es una cosa contestataria, contra el status quo, sí. con lo que vos quieras, con esa cosa con ese espíritu, hoy en día es como nada, es como cualquier eh, cosa, estar,
0: sí. Claro,
2: estar en contra sería, no estoy de acuerdo que fumen el público, ¿viste? eso sería la, contra la norma, pero bueno. Mm.
0: Y Alejandro, antes hablábamos del esfuerzo igual de Calamaro, de abrazar al público de ambos lados del charco. Y yo diría que en esta canción, loco. En el estribillo que dice yo soy un loco, yo diría que ese yo suena muy poco argentino.
1: Puede
2: ser. Calamaro, escuchás cualquier entrevista o mismo ahí en redes sociales cualquier video que hace, habla ¿viste? de una manera muy, muy particular. Él la llama distinguida, otro le, le dice que ta, ya está pasado de, de noches
0: uh -huh. y nada,
2: creo que puede ser, de todos los años que habrá vivido en España, creo que pasa con muchos artistas, viste, que fueron o hasta por moda o no sé, para darse aires más internacionales, se saber o genuinamente pues se absorbe viste Ahí me pasa aquí hablando, a veces hablo en inglés, se me mezclan un poco todo, la, ¿viste? O sea, como que la línea, el monólogo interno, yo tranquilamente me puedo colgar hablando en inglés y ni me di cuenta.
0: Sí, me pasa igual, sí, sí. O sea, sí. de
2: repente pasó, viste es algo que sucede.
0: ¿No te pasa también que cuando vas a Argentina o hablas con tus amigos de Argentina te dicen que hablas muy raro ¿no? y tú no te das cuenta? 100%. <risa>
2: yo, yo me siento que hablo como argentino, pero acabas para uno que, que me conoce de toda la vida dice, mira cómo cambiaste la manera de hablar y dice, mira que no me di cuenta en ningún momento.
0: Claro, no lo digo porque yo lo oiga, eh a mí me suenas a, a argentino Sí. Pero a mí me pasaba también cuando estaba, sobre todo cuando vivía en Estados Unidos, que volvía y yo me oía totalmente normal, pero ellos me decían, no, no, es que mis amigos no me decían, es que es como que el, igual el cantar, no el, el, sí. la melodía que hacemos cuando hablamos cambia un poco y aparte sí, a veces de repente sé cómo se dice algo en inglés y no me sale en catalán o en castellano. no Es impresionante. Luego hay un, un, un caos ahí, sí.
2: La, el, el orden a veces de, la, de las conjugaciones de los verbos viste uh -huh. que o hay palabras que quizás no me, no me, me cuesta ¿viste? un minuto extra volver a encontrarlas en español para ponerlas en, eh, en inglés o mismo acá viste o sea hay una mezcla digamos de, de lo que es el público o sea del hispano parlante muy grande entonces al final del día por ejemplo lo de la lo del yo o lo de la lluvia lo de ella es algo muy rioplatense de Argentina y de Uruguay, nadie más. ¿viste? O sea, vos vas a Chile ya no existe eso. no vas a, Por ejemplo, aquí en mi barrio, en Nueva York, ya me encuentro con gente más de Ecuador, de, de Colombia, de México, lo que sea. Entonces, uno sin darse cuenta, incorporas un poco el tú, ¿viste? o el aquí en vez del acá. Uh
0: -huh.
2: Es como son tonterías que van pasando y. Con el tiempo, yo sé, hace 10 años vivo acá, es como que sin darme cuenta de como una mutación, sin perder el origen, viste, pues yo no siento que haya perdido en ese aspecto, pero sí, sin darte cuenta, eh, el día a día te lleva como a querer expresarte y que te entiendan, ¿no? Porque yo si hablo mm. a un puertorriqueño y la hablo en Argentina, eh, como se habla en la calle, en el día a día, más como de. no, no, no en español formal. Y no me va a entender nada. Creemos que si el tipo me habla de, en, en su español más viste más callejero, yo tampoco le voy a entender nada. Entonces es como una, una decisión de, ok, esto es un poco territorio tregua, ¿no? Tregua. Y lo mismo con el, con el inglés. Un tipo, un taxista que es de árabe, ni él, capaz el, el inglés es su primer idioma, ni el mío, y hablamos en inglés para ok, nos queremos entender, yo quiero ir al tal lado y tengo que pagar este dinero, es como que termina siendo el lenguaje un vehículo de comunicación y creo que volviendo un poco a lo de Calamaro me parece que algo de eso debe haber el tipo vive en España anda a saber cuántos años o sea, uh -huh. creo que hoy vivo, vivo en Argentina pero por aquel entonces viniendo los Rodríguez, imagino que estaba radicado en España hace 10, 15 años o sea que no me sorprendería si viene más como natural pero escuchar hablar a Calamaro es un idioma aparte. Tiene tanto recurso de la, de la palabra, también que creo que se da el gusto de, de jugar con los límites, viste, las reglas. Y de, cuando habla, a mí me encanta escucharlo en las entrevistas, de esa época sobre todo. Viste, a veces estar muy volado y te dispara por cualquier lado es una cosa sin duda entretenida de ver, cuando menos. Viste, después de ahí, eh, si es enriquecedor o no, no sé. Pero uh -huh. la que está es entretenido sin duda.
0: Uh -huh. Bueno, pues una cosa más que me gustaría comentar sobre Loco es esta línea de bajo espectacular. Hay dos bajistas en este disco. No sé cuál de los dos grabó esta canción. Creo que fue Charlie Drayton que había tocado con Keith Richards, Seal, Iggy Pop y muchos otros. Pero también en el disco está Chuck Rainey que había tocado con Aretha Franklin y Steely Dan. Sí, sí. Y digo por decir dos o tres, porque toda esta gente, como sabes, tienen unos currículums interminables. Y son sesionistas
2: de ley, ¿no? Es una cosa que. También eso es algo muy de la época, me parece, ¿no? Yo no sé hasta qué punto hoy en día está la figura tanto del sesionista del, ¿viste? de, de A ese calibre, de, ¿viste? Yeah. Le mandan... Esa es la industria discográfica en su a, apogeo, ¿no? O sea, uh -huh. de, que te permitía tener 20 tipos relacionados a mira, los estudios de Nashville, todos estos lugares tienen como su crew, ¿viste? De primera, segunda, tercera línea, los reemplazos, uh -huh armados para que llega el artista tiene todo ahí, viste, es increíble uh -huh. y eso es muy de la época, hoy en día sigue pasando pero creo que en menor medida y depende a dónde vas, ¿eh? también no es algo tan habitual. Tener un estudio también es mucho más accesible, lo que es el estudio también se redefine hoy en día, ¿viste? Uh -huh. El estudio antes era esto.
0: Uh -huh. antes hablábamos del cambio en los presupuestos para grabar un disco, pues también ha cambiado esto ¿no?
2: había mucho dinero, mucho dinero para disponer, para invertir para gastar, para ganar ¿no? uh -huh, uh -huh. en la época de los músicos viajando en aviones privados ¿viste? O sea, los hoteles, mil estrellas o sea, era la, la época de la, de la estrella de rock creo que en los 90 es la última camada de estrellas de rock como uno capaz las la conocía de chico ¿viste? hoy en día está la, la estrella pero es una cosa más bajada de la tierra es una cosa más terrenal viste no, estos son los últimos ¿viste? años de, de la época de, este tipo está es intocable es inalcanzable Lo veo en el escenario con 80.000 personas alrededor o sea creo que eso les ha costado mucho a ellos esa transición
0: sí ahora bueno se da menos la sensación de que hay más proximidad ¿no? que a veces creo que puede ser también una proximidad un poco fabricada Sí. Pero claro, en esa época realmente, lo hemos hablado con otros invitados de otros discos, en esa época sabías muy poco de los artistas comparado con ahora, ¿no? O sea, yo ahora, por uh -huh. ejemplo, si me diera por ahí, podría estar viendo entrevistas de Calamaro en YouTube durante un mes sin parar, ¿no? Seguramente. Sin parar. Que no digo que lo vaya a hacer, ni mucho menos, ¿eh? <ríe> pero, pero todo ese material está ahí... Y antes cuando salía un disco te enterabas de un artista y a lo mejor luego no sabías nada a lo mejor en años de ese artista otra la vez, ¿no? Hasta que sacaba otro disco. Nada.
2: Me inclino más hacia esa forma, ¿viste? Yo creo que ayuda a la mística o a la imaginación o, ¿viste? Mm -hmm. hay, una, hay una parte que al no saber uno se le imagina y yo no quiero saber qué desayunó Mick Jagger. No, no me interesa, ¿no? Yeah. ¿viste? Como en, en, en el imaginario yo imaginaba lo que sea, ¿viste? Qué sé yo, que el tipo se levantó y desayunó whisky. ¿Viste? o sea, y capaz no, se tomó un jugo de tomate y, y trataba, se fue a correr, que es lo que uno ve hoy en día. Mm. Pero es como que hoy en día esa sobreexposición un poco te mata el mito, la leyenda, viste, como el, esa parte que es de la, de la imaginación, que creo que en estas cosas de, de música o de artísticas en general es un, un poco una parte de, del todo, viste, la, realmente... Estos tipos que están acostumbrados a esa industria han de explicarle a Noel Gallagher que no se puede tomar un jet privado y que, viste, que se tiene que poner con la camarita a, a invitarle a la gente ¡Ey, compre mi nuevo disco! El tipo que estaba acostumbrado <risas> a hacer bésenme la mano, viste, como ustedes. Entonces, es un cambio muy fuerte para ellos que lo vivieron, debe ser durísimo además del cambio de los números, de la industria de, de las ganancias, todo creo que no debe haber sido fácil, pero es muy loco verlo, ¿viste? observarlo, y creo que son estos años que estamos hablando, que es un poco, te diría, a nivel internacional, capaz yo me animo a decirte que de pronto Oasis o esas bandas de esa, de esa camada son como las últimas, capaz hasta los strokes, si quieres, llegamos, pero más de eso no, no tienes como bandas de ese calibre con esa bajada de ok, son estrellas de rock and roll viste, ya es una cosa mucho más humilde más como hey, somos más tus compañeros, te hablamos por las redes sociales hola cómo estás contame, es un diálogo participemos, lo otro era unilateral y eso, no sé es un cambio de época también
0: yo le veo cosas positivas y negativas, o que me gustan y no me gustan, a, a ambos modelos, ¿no? Seguro. Sí que estoy contigo en que no necesito saber qué desayunó Mick Jagger, ¿sabes? Claro. Y de hecho creo, mira, esto enlaza también un poco con una cuestión calamariense, que es el... Sé que ha estado mucho en las noticias, desconozco casi todas las polémicas que ha tenido, la verdad. Parece que es un tipo que de vez en cuando abre la boca y, bueno, la gente se enfada y mm. pienso que, por un lado, los personajes públicos igual se puede argumentar si hay algún tipo de responsabilidad, pero, por otro lado, también pienso que, o sí tengo claro, que al público le importa demasiado lo que diga a veces el, el, los famosos, ¿no? O sea, por ejemplo, a nivel de política, ¿no? Que alguien sea muy buen cantante, no digo calamaro digo cualquiera, ¿no? Cantante o músico, lo que sea, no quiere decir que sepan nada de absolutamente nada más, ¿no? A lo hay mejor nada. sí son una mente curiosa y no sé qué, pero creo que a la gente en, genera en general, al público, nos importa demasiado a veces, ¿no? Como un, siempre ha habido como un morbillo, ¿no? De ver a los artistas fuera de su elemento, pero ahora como hay una tecnología que, que te lo da, ¿no? Y te uh -huh. lo trae delante de tu cara, ¿no? O sea, en tu teléfono, ¿no? Y lo tienes accesible siempre, pues es como... No sé, es un ruido que a mí en general me sobra.
2: Sí, es un poco el lugar en el que se pone el artista en la sociedad, ¿viste? Tiene más que ver con la humildad, me parece. Si el tipo canta y es música, bueno, hace su oficio. Yo, no un tipo que es zapatero, no, no le voy a pedir que... Quiero que haga buenos zapatos y que estén lindos y bellos, que los pueda comprar y que los pueda usar y que me duren 20 años y que me gusten. No que me opine sobre, ¿viste? Cualquier... El cambio climático o la guerra en Ucrania. Es como también del oficio, ¿sí? también entender, interpretarse de esa manera y que empiece y termina ahí y que no tiene por qué ser más, pero la, un poco la sociedad en la que vivimos y la, ne la necesidad de esto, de, de exposición y de vender y ¿viste? como que el tipo está involucrado en todo. De Canamaro, creo que hasta de hecho es bastante reservado en muchas cosas, en comparación capaz a lo que puede ser gente más de una generación más de ahora, más joven, están en todo, ¿viste? Es que son de 360, ¿viste? como que opinan de todo, de, de todo, y sin saber, pero sin duda que a es polemicista con la tauromaquia, todo eso son como, creo que juega con eso de romper o escandalizar, siempre hay momentos oportunos, de pronto también que sale un disco bueno, ¿sabes que con eso genera también un impacto? Y...
0: Bueno, también es cuando le entrevistan más, ¿no? O sea, es más fácil que tenga un micro delante, y se acaba de sacar un disco. Buen punto. A mí, que quede claro que me parece muy bien ¿eh? que los artistas opinen y, de hecho, otra cosa que hace el público a veces es decirle al artista oye, tú solo toca o ¿quién eres tú para opinar? Me parece que nosotros no tenemos la autoridad para decirle a nadie de lo que tiene que hablar o no. Me parece muy bien que opinen, lo que pasa es que no entiendo, me cuesta entender por qué al público le, le importa tanto ¿no? mm, lo que piense. Sí. Creo que deberían opinar, si quieren, de lo que quieran, pero luego ojalá desde mi punto de vista, quedará más como una simple anécdota, ¿no? Que Andrés Calamaro ha dicho no sé qué, o Enrique Bunbury ha dicho no sé cuánto, o lo que sea. El público busca estas figuras puras, ¿no? Buscan que me guste su música y, y estar de acuerdo en todos sus valores, y en, ¿no? Y, y entonces, cuando dicen algo que no te gusta, es como que te, bueno, te derrumba ese mito, ¿no?
2: Es re loco, porque es como que, es, es así, 100%, como tú dices, estoy súper de super acuerdo. Y es muy loco que se, se junta lo que hace con la, con la persona, viste, con el, el... Al final del día capaz te opina distinto de una cuestión de política. Y automáticamente, ah, entonces dejo de escuchar su música porque está a favor de tal otro, de tal, viste, y decís... Bueno, te entiendo, pero son dos cosas que van por lados separados y... Hoy en día es muy habitual y que la gente hasta también demande, viste, como que, que opine, capaz hay un silencio, ¿y cómo no vas a opinar de esto? Es como que mm. es algo importante y tienen como esos canales, hoy en día uno como espectador, tienes como esos canales de, de redes sociales para demandarle, viste, un poco para juzgar. Nada, es, para mí a veces es mucho. Sí,
0: veo los dos lados, ¿no? Porque ahora que dices esto también me parece que... Es decir, hay situaciones en las que yo podría dejar de apoyar a un artista. Apoyar, quiero decir, pues comprar entradas para ver sus películas o lo que sea. Claro. Según qué hubiera dicho que me pareciera muy grande, ¿no? Hay una línea para mí. Sí. Pero bueno, también es la, es la mía, ¿no? Pero sí, es un, puede ser un debate complicado y muy largo, pero en general me parece que sí, que se le da demasiada importancia. Sí. Es como cuando el, el bofetón de Will Smith en los Oscars, ¿no? Bueno, como fenómeno pop es interesante, pero también es interesante porque todo el mundo está hablando de esto, ¿no? Me parece más interesante el por qué a todo el mundo le parece claro. que tiene que hablar de eso y las lecturas que hace la gente, que ello en sí, ¿no?
2: Recordamos el bofetón, pero no recordamos quién ganó la, la película, por ejemplo. Yo, yo por lo menos no, no recuerdo, no, no tengo el título de la película que ganó, sí recuerdo eso. Entonces, como que... Esto del impacto y un poco la... Vivimos en una post, ¿verdad? Que ya, viste, o sea, el hecho en sí mismo se lo replica infinidad de veces y cada uno opina y sobre esa opinión se hacen horas y horas de contenido, que está bárbaro. Simplemente es un cambio de, de forma, no sé. A la vez hay tantas cosas para opinar tanto tiempo.
0: Mm.
2: Es como una cosa permanente y en esa permanencia inevitablemente surge la discrepancia, ¿viste? Como el enojo, la pelea, si tú opinas sobre 50 temas, y es muy probable que cinco 5 no esté de acuerdo. Uh -huh. Entonces, después podemos discutir si es más o menos relevante quién es la persona que opina, y por qué, y para qué, ¿viste? Como que de tantas cosas vas a opinar, como, nada, ah, uh -huh. yo puedo saber de música, puedo saber un poco de cine, un poco de literatura, pero no me voy a poner a opinar de, de no sé, porque no lo sé, pero como hoy no importa tampoco si uno sabe o no sabe. como que Es más que nada salir y decirlo y ver qué impacto genera si te, te pegas un bofetazo o alguno, capaz tiene más impacto y se habla más. Termina siendo una estrategia de marketing también. Esto de Barbie que decías, la, de repente hubo, hubo rosa por todos lados. Durante ese mes o dos meses yo veía rosa por
0: sí.
2: no sé, distintas acciones viste como micro marketing que subliminalmente te dejan un poco en esa... Ey, sale la película de Barbie, te están
0: diciendo, ¿viste? Sí, entonces fuiste al, al Guitar Center a comprarte una guitarra y dijiste, ah, quiero esa de color rosa, pero no sé por qué.
2: <risa> Para tocar la canción de Aqua.
0: <risa> Eso. Y hasta aquí el segundo episodio de Disco Prestado que dedicaremos a Alta Suciedad. El fragmento televisivo que habéis escuchado corresponde a una emisión de 1997 del programa argentino Hora Clave, presentado por Mariano Grondona en Canal 9 Libertad. El próximo jueves seguiremos charlando sobre Alta Suciedad y comentando sus canciones una por una. Hasta entonces, muchas gracias, salud y buena música.